0: Le roi Charles arrive ce mercredi à Paris. Entre un dépôt de fleurs sur la tombe du soldat inconnu et un dîner d'État à Versailles, les passages obligés d'une visite d'État, le roi doit également se rendre dans un vignoble bio à Bordeaux et discuter changement climatique avec Emmanuel Macron. Une façon de réaffirmer son engagement en faveur de l'environnement. Mais au fait, à quoi ça sert une visite d'État du roi d'Angleterre je suis Magali Rangin, chef du service culture et people de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Je reçois aujourd'hui pour évoquer le programme du roi Charles en France, l'historien Philippe Chassaigne, auteur de Histoire de l'Angleterre, aux éditions Flammarion. Bonjour Philippe Bonjour Alors le roi Charles est certes un chef d'État, mais son rôle est surtout symbolique. Alors à quoi ça sert la visite du roi Charles en France
1: la visite du roi Charles en France, elle sert euh, bah, tout d'abord les intérêts, même essentiellement les intérêts diplomatiques de la Grande-Bretagne. Euh, en tant que souverain constitutionnel, Charles III, pas plus que sa mère d'ailleurs, ne, ne choisissait les pays dans lesquels il se rendait en visite officielle. C'est le gouvernement qui le, qui le qui les choisit. Et euh, il sort donc dans ces pays-là pour euh, accompagner la la diplomatie du, euh, du gouvernement britannique, ce qu'on appelle le soft power de la, de la couronne. Et euh, pour ce qui est de la France, n'oublions pas que euh, Charles devait venir euh, en France au, au printemps et ensuite euh, se rendre en Allemagne. Je pense que ces deux premières visites, France-Allemagne, c'était euh, destiné, dans l'esprit du gouvernement britannique, à marquer le fait que, euh, même si la Grande-Bretagne a euh, coupé les liens institutionnels avec l'Union avec européenne, elle ne se détourne pas du continent européen et qu'elle tient à continuer à tenir de bonnes relations avec les deux pays qui sont le moteur de, de l'Europe, la France et l'Allemagne.
0: Vous parliez de diplomatie, justement. Quels sont les enjeux diplomatiques de, de cette visite
1: les enjeux diplomatiques de la visite, à mon sens, sont euh, tout d'abord que la Grande-Bretagne, enfin la campagne, ne, ne peut pas tourner le dos à, à l'Europe. D'abord, euh, même s'il fait plus partie de l'Union européenne, il y a une coopération militaire entre la France et la Grande-Bretagne, qui sont les deux seules puissances nucléaires du continent. Euh, la Grande-Bretagne va réintégrer tout une un, un, un ensemble de programmes européens de coopération scientifique et universitaire qui avait été interrompu au moment du Brexit. Et là, a annoncé que au début de l'année prochaine, le pays allait les réintégrer. Euh, donc, à mon sens, l'idée, c'est de bien montrer que même si euh, les partisans du Brexit voulaient Global Britain, une Grande-Bretagne véritablement mondiale, euh, l'horizon européen reste quand même important. En tout cas, aux yeux du Premier ministre actuel. Ce n'était bien sûr pas le cas aux yeux de Boris Johnson.
0: Est-ce que cette visite revêt euh, un, une importance particulière pour le roi lui-même, pour Charles III
1: Alors, Pour Charles III, je pense que cette visite revêt effectivement une importance particulière parce que Charles III est francophile, il a effectué plus de 30 visites officielles en France avant de devenir roi donc lorsqu'il était lorsqu'il était prince de Galles il parle bien français, peut-être pas peut-être pas aussi bien que, que sa mère. Mais bon, lui, il a pas été euh, élevé par une, une nourrice française, la vicomtesse de Bélègue. Euh, mais donc, il maîtrise très bien notre langue, néanmoins. Et euh, bon, bien sûr, il, il a interdit le foie gras euh, sur les tables royales au moment des fêtes de fin d'année. Mais en dehors de cela, euh, il aime le champagne français. Et un de ses vins préférés, c'est euh, justement smith Olafitte, où il va se rendre lors de son excursion... Euh, de c'est un excursus bordelais.
0: Alors vous parlez de, de foie gras, justement euh, le, le, le roi va être reçu à un dîner d'État à Versailles c'est une image forte, un hein, roi euh, reçu à Versailles, pourquoi le recevoir à Versailles
1: En fait, ce ne sera pas la première personnalité de marque à être reçue à Versailles, euh, le président Macron a reçu Vladimir Poutine à Versailles, euh, si l'on remonte, enfin et d'autres euh, dirigeants, si l'on remonte euh, plus loin dans le temps, en 1982 pour sa première rencontre internationale après son élection à la présidence de la République, François Mitterrand avait organisé le G7 à Versailles et avait régalé ses invités. Le président américain, la première ministre britannique, le, pr le président du conseil italien, le chef du gouvernement japonais, etc. Donc, c'est le G7. Et donc, il leur avait réservé un traitement d'exception. Alors, pour le coup, j'ai la, la chance, si on veut, de m'en souvenir. Euh, ça faisait quand même pas mal sourire, un président, euh, le prime euh, de socialiste, qui se euh, coulait, enfin euh, qui, qui revêtait manifestement euh, les, les habits du roi Soleil. Enfin bon, ça, ça fait sourire plus d'un dans ceux qui n'avaient pas voté pour lui.
0: Cette visite va évidemment être très suivi en France par les médias notamment. Est-ce que, est que les Britanniques euh, s'intéressent beaucoup aux visites de leur, de leur roi à l'étranger
1: la, question est, euh, enfin, la, la, la réponse à cette question est peut-être un peu délicate. On pourrait la, la retourner. Est-ce que les Français s'intéressent vraiment au déplacement de leur président de la République successif à l'étranger euh, Je crois qu'il y a, euh, pas, chez le britannique moyen, Mr. Average », comme on dit en, en anglais, euh, il y a un intérêt assez limité pour euh, ce qui ne concerne pas euh, sa, vie, euh, sa vie quotidienne. Et il faut bien voir qu'actuellement, les Britanniques sont même confrontés à une crise économique, euh, en, en termes d'inflation, Etc., qui est même plus prononcée encore que la nôtre. Donc euh, je ne suis pas absolument certain que le, cette visite de Charles III soit un centre d'intérêt majeur. Les médias en parleront bien sûr mais je ne suis pas certain non plus que les visites, la reine Elisabeth II à l'étranger, avaient toutes passionné les Britanniques.
0: Le roi, euh, j'imagine qu'il n'a pas lui-même choisi euh, toutes ses visites, mais on, on sent quand même qu'il veut montrer, euh, à travers les différentes étapes de son voyage, euh, qu'il a quel quelque chose à transmettre, un message. Euh, on sait par exemple qu'il va euh, à Bordeaux aller à la rencontre de personnes touchées par les incendies de 2022, qu'il va, comme vous le disiez, visiter un vignoble euh, qui, qui se trouve être biologique. Qu'est-ce qu'il veut montrer euh, à travers ces étapes
1: Bon, déjà, le fait qu'il arrive à Bordeaux en train et non pas en avion, même si le Camilla et lui repartiront pour la Grande-Bretagne en avion, euh, montre... Enfin, c'est un autre élément qui atteste de sa, euh, sa conscience écologique. C'est quelque chose qu'il a affirmé très tôt, hein, dès les années 1970. Donc, oui, ça fait quand même 50 ans, enfin, 5 décennies. Euh, et ses préoccupations pour l'environnement, bah oui, donc, euh, aller voir les restes des incendies de, de l'été dernier, à Londiras notamment, dans la forêt des Landes... Euh, c'est aussi une façon de, de montrer que, voilà, il n'y a pas qu'en Angleterre qui s'intéresse aux questions écologiques, il va aller, euh, il veut voir aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Et c'est la même chose pour le château Smith-Olafite, qui effectivement est un, un grand cru de, de, de Pessac-Léonian, euh, qui est passé en, en biologique, mais bon, là, lorsque le prince Charles était venu euh, en 1977 à Bordeaux, il euh, s'était euh, rendu, il avait, il avait rendu visite euh, à, dans un grand château du Médoc, je crois que c'était Laffitte Rothschild, me semble-t-il. Je pense qu'il y a aussi l'intérêt euh, qu'il peut avoir pour euh, cet aspect de la culture française.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire qu'il a une approche plus, euh, plus politique que la reine Elisabeth de, des visites d'État On sait, on, on, notamment quand il était à Berlin, son, son discours a été très salué, son discours au Bundestag a été très salué. Certains ont même dit que la reine Elisabeth n'aurait jamais fait un tel discours. Est-ce qu'il est qu a une approche plus politique
1: C'est ce que nous disions, enfin ce que je vous disais au début. Dans le cadre de ces visites d'État, la marge de manœuvre du souverain est quand même assez limitée. Donc euh, le souverain ne va pas prononcer un discours qui n'a pas été relu et validé par... Le, par le, le ministère des Affaires étrangères et par, et par le Premier ministre. Euh, après, il peut y avoir une question de ton plus personnel. C'est vrai que, alors c'était moins vrai à, 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 la, à la fin de, de, de son règne, mais on a souvent dit que la reine Élisabeth II, quand elle prononçait ses discours, bah, qu'elle les lisait d'une façon un peu un peu mécanique. Euh, je pense que ce n'est pas le cas effectivement de, de Charles III. Euh, Probablement parce que il... Euh, même s'il si ne les exprime plus depuis qu'il montait sur le trône, enfin il a quand même des, des idées assez arrêtées sur euh, ce que le, le gouvernement britannique devrait faire, sur ce qui selon lui serait la bonne politique pour le pays. Euh, Lorsqu'il était prince de Galles, il passait son temps à envoyer des, euh, envoyer des mémorandums, des notes hein, aux différents <rire> ministres, en leur indiquant ce qui pensait être le, bon pour le pays. Euh, alors ça agacait, ou ça, ça pouvait prêter à sourire, mais bon, maintenant il ne, il ne le fait plus, mais je pense que ça permet, oui, c'est ça qui permet sans doute d'incarner davantage les, les discours. Discours qui sont quand même, encore une fois, largement rédigés par le, le gouvernement.
0: Alors, la, la reine, je ne sais pas si c'était écrit ou si c'était elle, avait évoqué en, en 92, en parlant de la culture anglo-saxonne et de la culture latine, les ingrédients d'une sauce salade qui n'allait pas l'un sans l'autre. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la relation franco-britannique et de l'héritage de la fameuse entente cordiale
1: À mon sens, le. Enfin bon, l'expression euh, le salade en fait c'est la traduction française français d'une expression anglaise assez courante hein, oil and vinegar, euh, donc lui le vinaigre ne se mélange pas mais on peut faire de sauce salade sans euh, à un autre moment Elisabeth II avait dit nous conduisons des, des côtés différents de la route mais nous allons dans la même direction pour insister sur le fait que la France et la Grande-Bretagne avaient des, partagé des valeurs communes vous savez c'est toujours la même chose en Angleterre il y a le French bashing qui est populaire, en, en France il y a le, le fait de se moquer, enfin l'English bashing si vous voulez se moquer des Anglais oui, l'entente cordiale, c'est vraiment été le, le grand moment qui a marqué le, un renversement complet dans la diplomatie franco-britannique. En 1898, les deux pays étaient à deux doigts de se faire la guerre. En 1904, six ans plus tard, ils résolvent leur rivalité coloniale. Ils combattent ensemble pendant la Première Guerre mondiale. C'est à Londres que général de Gaulle a trouvé exil en, en juin 1940. Donc... À mon sens, dans les, grandes, dans les grands moments, euh, surtout dans les, dans les moments difficiles, les euh, Français et Britanniques ont une euh, politique qui est euh, commune. On le voit encore, euh, même si les Britanniques sont plus dans l'Union européenne, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
0: Merci beaucoup, Philippe. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous laisser une note et à vous abonner. À bientôt